0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 한번 찬찬히 살펴보죠. 성공에 대해 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 일주일 사이에 많이 뵙고 싶었습니다. 그러니까요.
1: 저도 그랬는데. 아니 제가 꼭 한마디 청취자분들에게 알려드릴게있는데 제가 지난주에 이 방송을 들으면서 문자를 보냈습니다. 아. 제가 50원을 드려서.
0: <웃음> 소개해 드렸어요. 제, 제
1: 이름을 소개를 안 하고 네. 제 번호를 얘기를 하셔 가지고. 보통 다 총취자분들도 아 번호
0: 얘기 몇몇번님 이렇게 얘기하고 아이디 이렇게. 뭐
1: 이렇게 문자 보내신 분들한테 피디 님저 밖에 계시는데 뭐 아까 선물 준다고 나한테 선물 주는 것도 없고 이런 식으로.
0: 출연료 받아 가시잖아요. 아 그렇습니까? 네. 알겠습니다. 많진 않지만. 알겠습니다. <웃음> 자꾸 이렇게 토달지 마시고요. 알겠습니다. <웃음> 자 오늘 판문점 북측 통일강에서 남북 고위급 만남이 있었어요. 그렇습니다 그래서 3차 남북 정상회담에 대한 얘기가 있을 거다라는 예측이 나왔는데 실제로 어떤 논의들이 있었습니까?
1: 어, 정상회담에 대한 얘기는 있었어요. 지금 말씀하신 건 있었는데 이제 사실 회담이 시작하기 전까지만 해도 구체적인 날짜. 이게 정해질 걸로 알았어요. 그런데 오늘 회담에서는 9월 안에 남북정상회담을 평양에서 연다. 여기까지만 음. 합의가 됐어요. 그러니까 구체적인 날짜가 정해지지 않았고요. 어, 그래서 구체적인 날짜는 아마 더 협의를 통해서 언제 할지를 정할 것으로 예상이 되는데.
0: 9월 초순은 힘들지 어. 않겠느냐라는 그렇죠. 얘기가 왜냐면 9월 초순이
1: 네. 힘든 이유가 구구절이라고 네. 북한에서는 정권 수립일이거든요. 정권 수립일에 대대적으로 열병식도 하고 이럽니다 그런데 이제 9월 초라고 하면 사실 1일부터 9일 사이인데 그 네. 사이에 만약 우리 대통령이 방문하신다고 하면 음. 국내에서 여론이나 뭐이 보수적 진영에서는 네. 엄청나게 또 문제를 제기할 가능성이 있습니다. 마치 정치적으로 이용당할 수도 있는 음. 상황이 되잖아요. 그렇죠. 정권 수립일에 우리가 가서 만약에 대통령님께서 방문을 하신다고 하면 그래서 이거는 우리 쪽에서도 별로 그렇게 어 좋은 열정이 아니에요. 음. 그래서 부담스러워서 거부한 것 같고 그러니까 북한은 뭐 초에 오는 것도 자기들한테 좋을 수 있겠죠. 정치적으로 네네. 이용할 수 있으니까 뭐 행사에 참여시킨다거나 그런데 예. 우리 정부 입장에서는 부담스럽 어 그렇죠. 그렇게 할수 예. 없고 그래서 9월 초가 될 가능성은 낮고 또 하나는 여러 가지 지금 그왜 날짜를 정하지 못했느냐에 대해서 논란이 많이 있는데 몇 가지 한 가지 제가 말씀을 드리면 일정 조율 과정에 있어서 지금 현재 시진핑 중국 국가주석이 북한을 방문할 수 있다라고 하는 얘기가 솔솔 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 중국 단체 관광객들의 관광을 전면 중단했거든요. 음. 그래서 시진핑 국가주석이 방문할 가능성 그리고 네. 이제 폼페이오 국무장관은 트럼프 대통령이 방문하겠다고 얘기를 해서 폼페이오 국무장관이 또 방문할 가능성이 있습니다. 그러니까 그일 일정을 또 조절하는 그런 음, 번거로움이 예, 또 그러니까 시진핑 주석이 정확히 언제 오는지가 아직 결정이 안 됐기 때문에 그 네. 일정하고 우리 대통령이 만약 9월에 방문한다고 하면 그 일정도 조절을 해야 되고요. 폼페이오 국무장관이 만약 방북하게 되면 그 일정하고도 맞춰야 되잖아요. 그러니까 세 나라의 지금 주요 인사들을 북한으로 초청을 하는데 그 일정을 맞추는데도 일정 부분 의미가 있고 또 하나는 구구절 행사 때문에 네. 9월 초는 어차피 안 돼요. 예. 그럼 20일 안에 이세 나라의 주요 인사들이 방문하게 되는데 그 일정을 조율하는 과정에 있어서 아직 음. 확정되지 못했을 가능성이 있다. 이렇게 지금 조심, 조심스러운 전망이 나오고 있습니다.
0: 그래요. 알겠습니다. 일단은 네. 그 뭔가 개최가 될 여지가 충분하다라는 네. 거에 있어서는 그거는 뭐 여지가 변동이 없고. 없는 네. 것 같아요. 네. 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 일정 조율을 해야 할 필요성이 있고. 네. 고위급 회담의 분위기 자체는 꽤 화기애애했던 것 같던데요.
1: 그렇습니다. 이제 시작은 화기애애했어요. 음. 시작은. <웃음> 시작은. 그래서 시작은 선로가 <웃음> 덕담을 주고받고 네. 좋은 성과를 내자. 그리고 뭐 우리 이제 그어 통일부 장관 같은 소명근 통일부 음. 장관 한 배에 탔한 사람은 한 편이다 뭐 이런 얘기까지 했는데 그렇게 시작은 좋았는데 뭐 결론도 나쁘진 않았는데 이제 이성권 그 조평통 위원장이 마지막에 인터뷰하는 과정에서 이제 그런 말을 했어요. 약간 뭐랄까 듣기에 따라서는 조금 음. 그 불신 그뭐 그러니까 같은. 불, 불신 불신이라기보다 그러니까 회담이 잘 이루어지기 위해서 서로가 요구한 상 사항, 약속한 상을잘 지킵시다. 만약 그게 제대로 안 지켜지면 진행사항에 차질이 생길 수도 있습니다. 이런 뉘앙스의 발언을 한 거예요. 이성권 조평통 위원장이. 그래서 이제 그 말이 이제 언론의 회자가 되면서 이게 또 여러 가지 예를 들면 북한이 요구하고 있는 요구사항이 많고 그게 제대로 안 들어지면 또 남북 정상회담이 틀어지는 게 아닌가 하는 우려가 있습니다. 예를 들면 뭐 일각에서는 이런 우려를 하는 거죠. 북한이 요구하는 것이 결국은 이제 제재를 좀 풀어 달라. 그 그렇죠. 남북 경협을 좀 활성화시켜 달라. 또는 지금 뭐 개성에 사실 남북 연락사무소 만들기로 합의를 했었잖아요. 그런데 네. 아직 설치가 안돼 있어요. 그 문제 철도나 도로 개설하자고 그랬거든요. 그게 예. 지금 진척이 없는 상황이에요. 그러다 보니까 이런 판문점 선언에서 약속했던 것들이 왜 진척이 없냐라고 계속 북한이 음. 지금 문제를 제기하고 있거든요. 네네. 그런 차원에서 본다고 한 북한이 그런 문제를 회담에서 얘기했을 가능성은 있어요. 그래서 그걸 아마 압박하기 위한 수단으로 이성권 위원장 입장에서는 그런 부분이 제대로 안 되면 회담도 영향을 받을 수 있다. 뭐 이런 식의 말을 했기 때문에 이제 일부에서는 이제 그런 뭐 논란이 있는 거죠. 혹시 음. 우리한테 너무 많은 걸 요구한 게 아닌가. 네. 근데 우리 정부나 조명군 조명균 통일부 장관은 아까 제가 말씀드렸던 그 입장이에요. 그러니까 북한의 여러 상황 또 일정 이런 부분들이 겹쳐 있어서 그 문제가 아직. 조율이 안 끝나서 날짜를 정하기가 좀 어려운 상황이 돼서 북한의 상황과 일정 때문에 일정을 음. 못 정해 그렇게 공식 발표를 했어요. 그래서 예. 두 가지 의견이 좀 다르긴 한데 제가 볼 때는 그 일정 문제는 북한이 남북정상회담을 와뭐안 하려고 하는 건 아니에요. 왜냐하면 이 고위급 회담도 북한이 먼저 하자고 그랬어요. 네네. 그래서 성사된 거 아니에요. 그래서 북한도 일정부 남북정상회담을 돌파구로 활용하려고 해요. 미국 북미관계가 사실 좀 교착 상태잖아요. 지금 음, 그렇죠. 그런 상황에서. 우리 대통령을 만, 문재인 대통령을 만나서 어쨌든 돌파구를 마련해 보려는 게 북한의 의도이기 때문에 북한이 판을 깨는 그런 행동을 음. 하지 않을 거다. 네네. 아마 이제 지렛대로 삼아서 뭔가 좀더 많은 걸 얻어내려는 그, 의도를 갖고 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 그래요. 그 네. 이제 남북정상회담은 늘 중요한 이슈죠. 중요한 그렇죠. 이슈인데 네. 이번 3차 남북정상회담은 조금 뭔가 좀 기존의 네. 1차 때와 비교를 해본다면 네. 약간 급작스럽게 진행이 된건 아닌가라는 네. 생각이 드는데 어떻게 그러니까요. 보시나요? 그러니까요.
1: 지금 말씀하신 제가 이제 아까도 말씀드렸지만 북한이 이걸 정상급 회담을 요청을 했고 그 회담이 이루어지기 전에 어제 이제 김유감 청와대 대변인이 그런 얘기를 했어요. 이미 물밑에서 여러 가지 얘기가 나눠졌고 남북 정상회담을 8월 말이나 9월 초에 하자. 여기까지는 합의가 된 걸로 얘기가 나오고 있잖아요. 그럼 어느 정도까지는 남북정상회담 개최에 대해서는 합의가 됐어요. 그리고 네. 판문점 선언에서 이미 뭐라고 얘기했냐면 가을에 평양에서 음. 남북정상회담 하자. 라고 이미 합의가 된 상황이잖아요. 구체적인 일정만 안 잡혀 있었지 가을에 가을에 평양에서 남북정상회담 한다라고 하는 부분은 큰 틀에서 합의가 된 내용이기 때문에 그 내용의 이행 차원에서 사실은 이제 북한이 먼저 만나자고 얘기를 했고 북한 입장에서는 조금 일찍 만나자고 얘기한 것 같아요. 제가 볼땐 그렇고. 그게 아까도 말씀드렸지만 결국 어 남북정상회담 했죠. 이두 차례에 걸쳐서 북미정상회담도 했죠. 그런데 비핵화 문제라든지 뭐 제재 문제는 전혀 한 발짝도 네네. 나가지 못하고 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그리고 북한과 미국이 서로가 먼저 하라고 요구하고 있는 상황이에요. 예를 들면 미국은 북한에게 비핵화에 대한 음. 진전 있는 행동을 먼저 취해라고 얘기하고 있고, 북한은 미국에게 종전선언 해달라, 체제, 네, 종전선언. 네, 체제 보장하고 네. 종전선언 해달라고 요구하고 음. 있고, 이게 부딪히니까 돌파구가 없는 거예요. 지금 음. 뭐랄까요, 꽉 막혀 있는 상황이라고 얘기할수 예, 예. 있겠죠. 그걸 풀어보기 위해서 우리 대통령을 만나려고 한다고 저는 보거든요. 그러니까 음. 결국은 이제 우리 정부가 둘 사이에서 뭐랄까 중개자 역할을 할 수밖에 없는 구조고 북한과 만남을 통해서 문재인 대통령이 뭔가 제안도 하고 네. 또 우리가 중간자적 입장에서 미국과도 협상도 하고 이러면서 이. 그 교착 상태에 빠져 있는 북미 관계 또 비핵화 문제를 어느 정도 풀수 있는 모멘텀을 만들어 보자 하는 차원에서 북한도 요, 북한이 강력하게 요구했던 것 같고 우리 정부도 그걸 긍정적으로 네. 받아들여서 회담이 성사될 찰나에 노여 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다
0: 음, 알겠습니다 자, 네. 3차 남북정상회담과 관련한 이야기 나눠보고 있는데요 노래를 한국 듣고 와서 얘기 네. 계속 나눠볼게요 등 빨간 고등어님께서 북한에서도 이 노래가 인기 있다고 하네요 라면서 윤도현 씨의 사랑했나 봐 신청해 주셨는데 이 노래 아세요 윤도연 씨
1: 예. 이거 원래 윤도현 씨가 아니라 딴 분이 불렀던 거아닌가요 YB밴드 윤도현 아, 밴드 아 그런가요 네. 오리지널
0: <웃음> 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 죄송합니다 <웃음> 노래는 노래는 윤도현 씨가 불렀어요. 아 그렇습니까? 어 함께 들어보시죠. 노래 들으니까 좋네요.
1: 그러니까요. 저는 이게 윤두리 씨가 죄송합니다 윤대신 씨한테 이제부터 잘 기억하고 있시죠 아니
0: 그러실 수 있죠. 뭐 예. 예. 중요한 거는 뭐 우리가 남북 정상회담 얘기를 하는 거니까. <웃음> 그렇죠. 맞습니다. 예. 자, 3차 남북 정상회담 결과가 예. 이제 국내 정치권에도 분명히 영향을 미칠 거란 말이죠. 그렇죠. 그런 얘기들을 좀 이제 나눠볼까요? 어떻게 전망하십니까?
1: 예. 아, 일단 지금 남북 정상회담을 이제 하게 되면 물론 이제 성과가 중요하죠. 어떤 성과를 이뤄내느냐가 결국 국내 정치 영향을 많이 미치는데. 아
0: 어떤 내용이 일단 좀 논의가 될지 국직하게몇 가지 짚어주실 음. 수 있나요? 저는
1: 그렇게 생각해요. 일단은 비핵화에 대해서 북한이 진전 있는 어떤 태도의 변화든지 발표를 하는 경우 그건 중요하다고 생각이 들거든요. 그러니까 미국도 사실은 북한이 선제적으로 그런 걸해 주기를 바라고 있고 근런데 눈에 보일 만한 어떤 그런 행동의 변화가 없다고 아직은 그렇게 불신하고 있기 때문에 결국은 이제 문제가 되는 거니까 문재인 대통령 만나서 만약 그런 어떤 정말 누가 봐도 이거는 북한이 변하고 있다 비핵화에 대한 진전된 행동이다라는 걸 보여줄 수 있는 어떤 뭐 조치를 취하거나 발표를 하면 그거는 엄청난 파급력을 갖고 가지게 되겠죠. 네. 그 다음에 이제 우리 그러니까 남북 간의 관계에 있어서는 이런 게 중요할 것 같아요. 제가 볼 때는 지금 뭐 남북 연락사무소는만들기로했고요그 음, 네. 다음에 철도 네, 철도 만들고 그 다음에 이제 그거 이상가족 상봉을 아, 하잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 일회성이 아니라
0: 음, 상시로 그렇죠.
1: 상시로 또는 그 어느 장소에다가 뭘 지어놓고 언제든지 필요하면 서신교환도 음. 할수 있게 하고 이런 정도의 어떤 진전을 이루면 어 우리 국민들 또한 상당히 진전된 태도라고 볼수 있죠. 그리고 지금 현재 추진하고 있는 그 비무장지대의 실제적인 비무장화. 예를 들면 화기들을 다 빼는 거죠. 그래서 어떤 충돌을 예방하고 방지할 수 있는 어떤 시스템을 만들거나 네. 평화체제 구축을 위해서 뭔가 진전된 어떤 협상을 하게 되면 어, 상당히 문재인 대통령이나 아니면 우리 정부에 대해서 긍정적인 어떤 뭐랄까요. 지지도가 높아질 가능성이 있죠. 그리고 남북정상회담은 어떤 형태로도 만남 그 자체가 이벤트가 되기 때문에 그게 긍정적인 영향을 미칠 수 밖에 없어요. 현 정부에 대해서. 음. 사실 자유한국당이나 이제 야당에서는 그런 부분을 경계하는 거거든요. 그러니까 남북정상회담이 정상들이 만나서 비핵화 문제나 아니면 남북정상 간의 어떤 충돌을 완화시킬 수 있는 어떤 협의를, 합의를 하게 되면 그 자체가 다른 정치적 이슈를 다 빨아들이는 블랙홀의 네. 영향력을 행사할 수가 있거든요. 예. 그러니까 여당이나 정부 입장에서는 긍정적인 효과가 있지만 야당 입장에서는 그걸 경계하는 거죠. 음. 그러니까 다른 국내 여러 가지 뭐 경제 문제 또는 뭐 그렇죠. 정치적인 사안들 네. 이런 부분들보다 남북 정상회담이 엄청난 음. 파괴력을 가지고 모든 이슈들을 다 빨아들이는 네. 역할을 할수 있거든요. 그래 그런 차원에서 온다면 정부, 여당에는 긍정적 효과가 있을 것이고, 예. 야당에는. 근데 거기에 대한 경계를 하게 되는 거죠. 그러니까 본인들이 지금까지 정부의 어떤 실정이라고 얘기하고 각을 세우고 나를 세우는 부분이 있었는데 그게 다 이슈에서 사라지게 네, 되는 거죠. 그렇죠. 거잖아. 그걸 경계하고 있는 거예요.
0: 일단 뭐 문재인 대통령의 지지율이 계속해서 하락을 하고 있고 네, 민주당의 그렇죠. 지지율도 하락하고 있는 상황에서 네. 이런 것들이 이제 또 상승의 모멘텀으로 작용을 하게 그렇죠. 되면 그럴 가능성이 있죠. 야당으로서는 그렇죠. 부담스러운 부분이 분명히 있을 텐데 네. 아마 또 이제 그들만의 프레임을 또 잡으려고 하지 않을까. 그렇죠. 네, 예를
1: 들면 이런 음. 거예요. 야당 입장 이렇게 얘기할 가능성이 있죠. 성과 없는 그렇죠. 껍데기. 뭐, 이렇게 얘기할 가능성이 네. 있죠. 그러니까, 만남 자체만, 만남 자체만 있었지, 실제 아무런 성과가 없었다. 음. 그러니까, 이번에도 지금 회담하기 전부터 벌써 그렇게 공격을 하잖아요. 예. 예를 들면, 만나는 게 중요한 게 아니라, 실질적인 비핵화의 성과를 내야 된다. 음. 이렇게 지금 계속 얘기를 하고 있어요.
0: 이게 언론의 태도랑도 연관이 된다고 보시나요? 조중동이나 아니. 뭐.
1: 뭐, 당연하죠. 그러니까, 음. 보수 진영의 언론들은 사실 그런 부분들을 강조해서 얘기해요. 뭐, 이건 제가 그냥 얘기하는 게 아니라 독자 여러분들이, 시청자, 청취자 여러분들이 정말 비교해서 보세요.
0: 똑같은 사안을. 그렇죠.
1: 이 남북 정상회담 합의 내용, 내일 만약에 조간에 나오는 제목만 봐도 명확하게 갈려요. 그러니까, 보수 언론들은 대체적으로 뭐, 만남 자체 의미보다는 비핵화의 실질적인 협상이 돼야 된다. 또는 이성권, 아까 제가 앞부분에 말씀드렸던 이성권 조평동 위원장의 말을
0: 그대로 그냥 앞뒤 다 자르고 그렇죠. 그 부분만 이용해서 음.
1: 그걸 공격하는 거죠. 실, 네. 예를 들면 북한 이런 협박을 했다. 실제적으로 정상회담이 안 이루어질 수도 있다. 이런 측으로 보도를 할 거예요. 그러니까 결국은 이 언론이 갖고 있는 진보냐 보수냐의 성향에 따라서 각각 다르게 보는 거죠. 그것이 그 신문이나 그 매체를 주로 읽는 독자들한테는 영향을 미치게 되는 것이고요. 그래서 보수적 지능에 있는 분들 입장에서는 남북 정상회담에 대한, 회담에 대한 부정적인 전망. 그다음에 별 성과가 없을 거라고 하는 그런 음. 얘기들을 계속 할 거고 진보 진영에 있는 언론사들 같은 경우에는 어 성과가 있을 거라고 보는 거죠. 사실 은 왜냐하면 만남 자체도 의미가 있을 뿐만 아니라 네. 지금처럼 이렇게 북미 간의 어떤 비핵화 문제가 교착상태에 빠져 있는 상황에서 우리 정부가 나서서 뭔가 돌파구를 뚫어준다고 하면 음. 북미 정상회담의 어떤 성과를 낼수 있는 하나의 모멘텀이 될수 있다는 점. 네. 또 북한이나 미국이나 이판 자체를 깰 생각은 없어요 그렇죠. 그러니까 중요한 건 서로가 더 많은 걸 얻어내려는 거거든요 네. 거기서 우리가 양쪽 다에게 도움이 될수 있는 어떤 제안을 하게 되면 조금씩 양보하면서 한 발짝 나아갈 수 있잖아요 그럼 결국은 어 북한의 비핵화에 진전이 될수 있는 어떤 기회를 제공할 수 있다는 점에서 문재인 대통령의 협상력 또는 지도력이 운전자론 좀, 네, 운전자론이 어떤 성과를 낼지 네. 기대되는 그런 회담이라고 볼수 있겠죠.
0: 일단 뭐 국민들도 지난 두 번의 음. 북한과 이루어진 그 정상회담을 네. 지켜봤고 그랬죠. 또 이런 보도들을 볼수 있는 그런 시견위 국민들도 분명히 있을 거라고 저는 믿습니다. 그렇죠. 그래서 이제 음. 문재인 대통령을 비롯해서 관계자들이 음. 합의된 내용을 정말 어떻게 구체적으로 성실하게 이행해 나가는지에 대한 거를 제시를 해 준다면 예. 국민한 사람으로서는 너무 좋을 것 같다.
1: 그렇죠. 예. 근데 저는 그래서 국민의 한 사람이라면 남북이 만나서 어쨌든 대화하고 협상하고 문제를 풀려고 머리를 맞대는 것 자체로도 박수를 쳐줘야 한다고 저는 생각해요. 음. 물론 야당이 얘기하는 것처럼 이런 부분은 꼭 하세요라고 그것도 필요하다고 저는 네, 봐요. 네, 네. 그러니까 여러분 협상이 임하는 대통령 입장에서는 아니 면 우리 정부 입장에서는 야당의 목소리도 좀 듣고 이런 부분을 더 적극적으로 얘기하고 그런 협상 당사자가 만나서 협상을 하겠다고 하는 것은 지금 당장 성과가 없더라도 남북이 머리를 맞대고 만나는 것 자체가 중요하지 않겠어요? 지금까지 왜냐하면 안 만나면 긴장 관계가 그렇죠. 생기고 예. 그것이 충돌로 야기될 수 있는 요소가 음. 있기 때문에 일단 만나서 대화하는 것 자체에도 의미를 둘 필요는 있다. 그런 음. 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 자, 오늘 3차 남북정상회담과 관련한 이야기 나눠보고 있고요. 저희는 다음 주에 다시 만나볼게요.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 고맙습니다.